0: Mercoledì 9 settembre 2009, a bordo della sua automobile, un padre di famiglia 37enne, di nome Eric Sabatier, si reca all'interno del parcheggio di un fast food, nella periferia della città di Mans, più precisamente a Saint-Saturnin. Sul sedile posteriore viaggiano due dei suoi quattro figli, tra cui la piccola Marina, di otto anni. Data l'ora, la bambina dorme, sdraiata sul sedile posteriore. Dopo aver parcheggiato l'auto, il padre entra all'interno del fast food, accompagnato dal figlio di dieci anni, lasciando quindi Marina a riposare in auto. Dopo aver ordinato qualcosa da mangiare, padre e figlio ritornano in macchina. Si rendono immediatamente conto che la piccola Marina è scomparsa. L'uomo prende quindi il telefono e chiama la gendarmerie nazionale, spiegando quanto appena accaduto. Erika afferma che la piccola soffre di varie malattie e che è affetta da una lieve forma di disabilità intellettiva. I gendarmi cominciano le ricerche della piccola Marina all'interno del fast food per poi concentrarsi nella zona circostante e nelle contigue zone boschive. I gendarmi ipotizzano quindi che la piccola possa essere vittima di un incidente stradale. Le successive verifiche però smentiscono tale ipotesi. Di Marina non vi è alcuna traccia. Viene immediatamente diffuso un avviso di ricerca a livello regionale con il volto della bambina. I gendarmi proseguono le ricerche fino alle due di notte, per poi riprenderle il mattino seguente. Un centinaio, tra poliziotti e volontari, setacciano la zona da cima in fondo, perquisendo i negozi della zona. Ma niente. Col passare delle ore, l'unica soluzione plausibile è che Marina sia stata rapita. Ma da chi? E per quale motivo? Gli inquirenti controllano allora i video registrati dalle videocamere di sorveglianza, presenti nel fast food e nella zona circostante, notando qualcosa di strano. Quando quella sera Eric si reca al fast food, parcheggia la sua auto a qualche centinaio di metri dalla porta d'ingresso. Questo fatto, documentato dalle telecamere, è in netta contrapposizione con quanto l'uomo aveva dichiarato la sera prima. La seconda anomalia riguarda le unità cinofile, che durante lo svolgersi di tutte le ricerche non riescono a fiutare alcuna traccia della piccola come se Marina non fosse mai stata presente all'interno del parcheggio. Inoltre, il comportamento del fratello di Marina risulta molto strano. Il bambino non si comporta come se la sorellina fosse scomparsa, ma anzi gioca e scherza con i gendarmi ed è estremamente calmo. L'11 settembre, due giorni dopo, la casa della famiglia viene ispezionata a Lavardin. Anche in questo caso i gendarmi constatano come il comportamento della madre di famiglia, la 33enne Virginie Sabatier, sia molto sospetto. La donna sembra quasi interpretare un ruolo, sembra fingere una velata tristezza, nonostante la figlia sia scomparsa oramai da due giorni. I figli della coppia, come gli stessi coniugi, risultano completamente indifferenti agli eventi e sembrano non preoccuparsi o interessarsi della sorte della sorellina scomparsa. All'interno della casa gli inquirenti non trovano nessun elemento utile alle indagini. Vengono però a sapere che la famiglia si è trasferita alla Vardin da poco tempo e dopo aver rintracciato l'indirizzo del domicilio precedente si recano nella città di Ecomois per ispezionare anche tale abitazione. Scendendo le scale che portano al seminterrato i gendarmi notano delle tracce di sangue sul pavimento chiedono immediatamente spiegazioni al padre di famiglia È proprio in quel momento che l'uomo decide di raccontare tutta la verità. La piccola Marina non era presente in quel parcheggio la sera del 9 settembre, data del suo presunto rapimento. In realtà, la bambina era morta oramai da mesi, precisamente dal 6 agosto del 2009. L'uomo rivela inoltre dove è nascosto il cadavere della figlia. I gendarmi si recano quindi all'indirizzo indicato dal padre, ed entrano all'interno di un magazzino dove trovano un baule ricoperto da uno strato di cemento all'interno del quale vi è il corpo senza vita della bambina avvolto in alcuni sacchi di plastica. Inizialmente i genitori affermano che Marina sarebbe morta a seguito di un incidente domestico e che in preda al panico avrebbero nascosto il corpo per qualche giorno nel congelatore situato all'interno del loro nuovo domicilio per poi trasferirlo in questo baule presente all'interno della casa precedente. Questa versione dei fatti non convince però gli inquirenti. Perché avrebbero dovuto nascondere il corpo della bambina se fosse realmente morta a seguito di un incidente? I genitori vengono presi in custodia e condotti alla gendarmerie per essere interrogati formalmente. Ma cosa accadde realmente a Marina quel fatidico giorno? Ritorniamo a qualche anno prima della sua nascita. Siamo nel 2000. Virginie Dara è ufficialmente fidanzata e sta per sposarsi con un uomo, con il quale ha avuto un figlio. Incontra però Eric Sabatier, con il quale è subito amore a prima vista. La donna si separa dal promesso marito e si trasferisce con suo figlio a Nanterre. Qualche mese più tardi, la donna rimane incinta della piccola Marina e poco tempo dopo Virginie ed Eric si sposano. Solo dopo qualche mese, Virginie scopre che il marito le ha mentito su diversi aspetti finanziari, come possessione di beni, lavoro e proprietà della casa. Dopo alcuni mesi di matrimonio, la donna si separa dal marito per ritornare a vivere con la madre. Il 27 febbraio del 2001, la donna partorisce in forma anonima, lasciando la bambina alle cure dell'ospedale. Dopo un mese ed innumerevoli pressioni fatte dalla famiglia, Virginie decide di riprendere la bambina con sé e di tornare a Nanterre dal marito. Successivamente, la coppia avrà altri tre figli. Nel 2004, Julie, la sorella minore di Virginie, si reca in visita dalla sorella a Nanterre. E lì, nota come i genitori, siano violenti nei confronti della bambina, che all'epoca aveva solo tre anni. La zia della bambina vede la madre sottoporre Marina a delle docce gelate. L'acqua con cui viene lavata è così fredda da renderne viola le labbra. Inoltre, la bambina viene spesso percossa, spintonata e schiaffeggiata. Inizialmente la donna non fa nulla, ma dopo averne parlato con la madre, decidono di chiamare il 119, ovvero il Servizio di Protezione dell'Infanzia, che si occupa di verificare la situazione del minore a seguito di segnalazioni di bambini in pericolo o potenzialmente a rischio. Dopo questa segnalazione, però, nessuno va a casa della piccola Marina a controllare la situazione. Nel 2006, la famiglia lascia Nanterre e si trasferisce nel dipartimento della Sartre, spostandosi da villaggio a villaggio. Durante questi spostamenti, alcuni degli amanti della donna si trasferiscono in casa della famiglia. Il tutto avviene con il consenso del marito Eric. Nel febbraio 2007 si trasferiscono a Parren. Marina ha sei anni e va per la prima volta a scuola, dove frequenta la prima elementare. Le maestre notano subito che qualcosa non va con la piccola. Marina ha un dito incurvato, presenta spesso delle chimosi sulle articolazioni, avrà bracci e volto. Inoltre, le mancano delle ciocche di capelli, come se qualcuno gliele strappasse violentemente. I genitori vengono convocati per dare delle spiegazioni e riferiscono che la bambina è molto agitata e maldestra. Affermano inoltre che Marina è solita zuffarsi con i fratelli più piccoli, procurandosi lividi in tali circostanze. La spiegazione data dalla coppia non convince la maestra, in quanto non trova riscontro nel comportamento tenuto in classe dalla bambina. Si richiude in se stessa, non parla e non gioca con i compagni di classe, rubando loro la merenda, nascondendosi per mangiare. I genitori spiegano quindi che Marina è bulimica e che ha un ritardo mentale che rende strani i suoi comportamenti. Le numerose assenze della bambina sarebbero inoltre da imputare ad una presunta malattia autoimmune, di cui Marina soffre. La condizione medica la obbliga a consultare specialisti quasi ogni settimana e la costringe a letto poiché è affaticata. Dopo questa riunione, avendo ancora dei dubbi riguardo la versione data dai genitori, la maestra decide di contattare il medico scolastico che va a visitare la bambina solo un mese dopo le segnalazioni effettuate dalle maestre. Il medico conferma la versione della famiglia senza indagare più di tanto. Le ferite della bambina non sono causate da maltrattamenti, ma bensì sono il risultato della sua maldestrezza. Per lui non vi è quindi nulla di preoccupante. Alla fine del 2007, la maestra di Marina tenta di contattare nuovamente il medico scolastico, senza successo. Insistendo, la donna riesce a far finalmente visitare la piccola dal medico. La situazione è grave, la bambina ha il volto così tumefatto da non essere quasi riconoscibile. Sorprendentemente, anche in questo caso, il medico sminuisce la gravità dei fatti, affermando che Marina soffriva di congiuntivite e che per questo motivo il viso risulta particolarmente gonfio. In seguito, la maestra decide di condividere i suoi timori con il preside della scuola. La maestra mostra al direttore un quaderno nel quale ha notato le ferite che Marina presentava a scuola e i giorni in cui tale scoriazione erano evidenti. Il preside decide di convocare nuovamente i genitori. Ancora una volta la coppia ripete lo stesso copione. La bambina è maldestra, violenta con i fratelli e soffre di una malattia autoimmune. Qualche mese più tardi, nel maggio del 2008, la famiglia si trasferisce nuovamente, questa volta a saint denis dorgue senza avvertire la scuola di Marina. La maestra di Marina non demorde e scrive delle lettere ai colleghi della nuova scuola condividendo le sue paure e i timori riguardo ad un possibile, seppur evidente, maltrattamento della bambina e riportando le sue constatazioni riguardo lo stato di salute della piccola. E anche in questa scuola il comportamento strano della bambina e le lesioni presenti sul suo corpo non tardano in sospettire il personale. I genitori vengono convocati, ma il copione è sempre lo stesso. Il direttore della nuova scuola decide quindi di convocare il medico scolastico per visitare la bambina. Il dottore rileva la presenza di molteplici lesioni ed ecchimosi non conformi con le ferite riportate abitualmente da un bambino della sua età. Viene finalmente inoltrata una segnalazione ai servizi sociali. Conseguentemente, Marina viene visitata da un medico legale, incaricato dal procuratore. In totale, il medico rileva 19 lesioni sparse lungo il corpo della bambina. Sono inoltre presenti delle ferite cicatrizzate e più anziane e delle ferite più recenti, non ancora guarite. Il medico sospetta che la bambina sia vittima di maltrattamento. Il 23 luglio del 2008, i gendarmi parlano per 45 minuti con la bambina, la quale dice che non ci sono problemi in casa, che i genitori sono gentili che la madre le prepara spesso delle torte e che riceve numerosi regali. Durante il confronto, una poliziotta chiede a Marina se è mai stata picchiata in casa. Spontaneamente, la bambina risponde, «Sì, mamma e papà mi picchiano spesso». Dopo aver però realizzato ciò che aveva appena ammesso di fronte alla poliziotta, la bambina si copre la bocca con le mani, per poi rettificare il tutto, dicendo di non essere mai stata picchiata. Per la polizia è tutto chiaro, la bambina vive in un ambiente non a rischio e viene riconsegnata immediatamente ai suoi genitori. L'indagine non prosegue ulteriormente. Siamo a settembre del 2008, la famiglia si trasferisce a brans sur Ancora una volta, la prima maestra di Marina invia una lettera al nuovo istituto scolastico frequentato dalla bambina, chiedendo al personale di rimanere in guardia. Anche il nuovo maestro ha l'idea di scrivere su un quaderno tutto ciò che accade giornalmente con la piccola, riportando eventuali ferite presenti sul corpo della bambina. Il 27 aprile del 2009, Marina va a scuola e il direttore nota che la bambina ha gravi difficoltà ad di ambulare, come se avesse male ai piedi. Nel suo volto è evidente uno stato di profonda sofferenza. Marina viene accompagnata dal medico scolastico che esaminando i piedi della bambina trova tagli, bruciature i lividi, presenti lungo l'intero arto. Viene quindi condotta all'ospedale di Le Mans. I servizi sociali vengono contattati nuovamente, poiché la bambina non era stata in grado di dare alcuna spiegazione. A causa della gravità delle ferite, Marina viene ospitalizzata per circa un mese, il tempo necessario alle ferite per rimarginarsi. Il 28 maggio viene rimandata a casa dai genitori. Anche l'ospedale segnala l'evento agli assistenti sociali. Agli inizi di giugno 2008, la famiglia si trasferisce ai Comois. Gli assistenti sociali contattano la famiglia, prendendo appuntamento per visitare la casa la settimana successiva. Il 17 giugno del 2009, un assistente sociale va a casa Sabatier e scrive nel rapporto che i bambini sono sereni e che non nota nulla di strano. Scrive inoltre che la camera di Marina è molto bella e pulita. Ciò che non poteva sapere è che Marina non aveva mai dormito nella sua cameretta, poiché i genitori non glielo permettevano. La bambina era infatti costretta a dormire nel seminterrato. Il 25 giugno l'assistente sociale fa visita alla famiglia una seconda volta. Anche in questo rapporto la donna riporta che la famiglia sembra serena e che i bambini si mostrano felici. È l'ultima volta in cui Marina verrà vista, ancora in vita, da un membro esterno della famiglia. Il 6 agosto del 2009 il padre di famiglia ritorna a casa, dopo una lunga giornata di lavoro intorno alle 19.30 di sera immediatamente la moglie si lamenta con Eric affermando che per tutto il giorno Marina si è comportata male facendo dei capricci chiede quindi all'uomo di punirla personalmente per insegnarle le buone maniere come una furia Eric corre verso Marina la prende per i capelli e la trasporta con forza verso il bagno dove la spoglia e la immerge in una vasca da bagno contenente acqua ghiacciata La bambina viene immersa sott'acqua con forza più riprese per diversi minuti. Viene schiaffeggiata e percossa, fino a quando la sua testa urta con estrema forza il bordo della vasca, fissurandola. Marina è semicosciente e viene lasciata da sola all'interno della vasca, a mollo in acqua gelida, per diverse ore. Nel frattempo i genitori vanno in cucina, prendono un aperitivo, ridono e discutono del più e del meno. Solo verso l'una e mezza di notte decidono di tornare in bagno, dove riprendono Marina, trascinandola nel seminterrato. Ancora nuda, la bambina viene picchiata per diversi minuti, dopo l'ennesima punizione corporale. La piccola viene lasciata giacere a terra. Mentre salgono le scale, i genitori avvertono una flebile voce a fermare. Ho mal di testa, ho voglia di dormire. Buonanotte mamma, buonanotte papà, a domani. Queste sono le ultime parole pronunciate dalla bambina. Poche ore dopo Marina Sabatier si spegne da sola al freddo e nel buio del seminterrato di casa sua. Il suo corpo senza vita viene rinvenuto dalla madre solo il mattino seguente. La donna avverte subito il marito di quanto scoperto. In un primo tempo la coppia ripone Marina nel congelatore del seminterrato in attesa di trovare una soluzione per sbarazzarsi definitivamente del corpo. Dopo diversi giorni, il cadavere verrà riposto nel già citato baule, in un magazzino appartenente alla famiglia, per poi essere ricoperto da del cemento, là dove verrà scoperta l'11 settembre del 2009. Il 19 agosto, dopo soli dieci giorni della morte di Marina, l'assistente sociale tornò a casa della famiglia Sabatier, chiedendo dove fosse la bambina. I genitori risposero che la piccola era in vacanza, senza dare ulteriori spiegazioni. L'assistente sociale scriverà nel suo rapporto che all'interno della casa andava tutto bene e che non aveva nulla da segnalare. Durante una complicata autopsia, il medico legale stabilisce che Marina è morta intorno alle 4 del mattino, per molteplici concause. Un ematoma subdurale, ovvero un'emorragia originatasi a seguito di un violento trauma cranico. L'ipotermia e un edema polmonare hanno infatti contribuito al decesso. Risulta inoltre evidente come la bambina abbia sofferto a lungo prima di ispirare, arrivando quasi a soffocarsi con il suo stesso vomito. L'11 giugno 2012 inizia il processo contro gli ex coniugi Sabatier, che nel frattempo avevano divorziato, per atti di tortura e barbarie che hanno causato la morte di un minore di 15 anni. Durante il processo, il fratello maggiore di Marina, di 13 anni, sfoga tutta la sua collera nei confronti dei genitori affermando che la piccola era torturata e picchiata giornalmente e gratuitamente. Era costretta a mangiare del sale grosso, bere aceto e mangiare il proprio vomito e a camminare a piedi nudi su delle superfici ruvidi, facendole portare dei pesi sulle spalle, distruggendole in tal modo la pianta dei piedi. Era costretta a rimanere senza abiti in casa, venendo derisa dai genitori per questo. Un uomo di 52 anni, amante di Virginie, viene chiamato a testimoniare in tribunale l'uomo riferisce di non essere mai stato testimone di alcun segno di violenza, ad eccezione di uno schiaffo, affermando che ha sempre visto Virginie come una buona madre che si occupava perfettamente dei figli. Eric dirà che era solito picchiare la figlia per volontà e amore nei confronti della moglie e che non avrebbe mai usato contrariarla, anche se questo significava martirizzare la figlia di soli otto anni. Durante il processo emerge che gli altri figli della coppia non sono mai stati picchiati, nemmeno una volta dai genitori, e che la sola ed unica ad aver subito tali torture è proprio la piccola Marina. Il 26 giugno del 2012, Eric Sabatier e Virginie Dara vengono condannati a 30 anni di reclusione, 20 anni dei quali da scontare senza condizionale. Il 26 marzo del 2015, l'associazione Innocence en danger fa causa allo Stato francese presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo a seguito delle molteplici anomalie avvenute nel caso della piccola marina che hanno condotto alla sua morte. Nel settembre 2016, a soli 44 anni di età, Eric Sabatier muore di cancro in prigione. Il 4 giugno 2020, la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna la Francia al pagamento simbolico di un euro da destinare all'associazione Innocence danger e a un'altra associazione europea di protezione dell'infanzia, obbligandola inoltre a pagare le spese legali per le gravi carenze amministrative che hanno portato alla morte di Marina Sabatier. La madre Virginie si trova ancora in carcere e nel 2032 potrà fare richiesta per la libertà condizionale.